0: Niente OGM, siamo italiani, come già dicevamo ieri sera l'Italia esclude l'intero territorio nazionale dalla coltivazione di tutti gli organismi geneticamente modificati che sono autorizzati in Europa. Un inganno sosteneva ieri sera il biotecnologo De Fez del CNR in quanto pur senza coltivarli importiamo OGM a tonnellate ogni anno ma sentiamo questa sera le voci contro e quindi le voci pro questa decisione del governo italiano. Immagino che sia così e saluto il presidente del Veneto Luca Zaia che sono ben felice di riavere ai microfoni di Zapping. Buonasera Zaia.
1: Buonasera e grazie per l'ospitalità, la felicità è mia
0: <ride> Allora, saluto anche Federica Ferrario che è la responsabile della campagna agricoltura sostenibile di Greenpeace Italia Buonasera, eh, Buonasera a tutti Luca Zaia, eh, ho voluto chiamare lei su questa cosa perché lei, le va dato atto, fu tra i primi in Italia a partire lancia in resta contro gli OGM e quindi le voglio chiedere se oggi dopo 5-6 anni lei è stato anche ministro dell'agricoltura, se ne resta convinto
1: Assolutamente sì, addirittura ho, dato, ho scritto anche un libro per parlare di questi temi e dico che in quei, in quei momenti quando si parlava di OGM era meno facile di oggi dire no agli di OGM e devo anche riconoscere che c'è stato un grande movimento di popolo che ha portato il governo, ha portato questi governi comunque alle moratorie e a dire di no. Eh, del resto è inquietante lo scenario per un paese come l'Italia che ha 4.000, oltre 4.500 prodotti tipici che sono di fatto eh, delle banche genetiche sono dei presidi identitari dei territori pensare che tutto possa essere omologato da qualche laboratorio dove eh, i, i nuovi esseri viventi nascono a livello di laboratorio come dico sempre io c'è il rischio di dar vita a semi che non daranno semi pensi solo che eh, all'uva eh, i cui acidi non hanno i semi all'interno ecco. Beh noi se volessimo avere un'altra pianta di quell'uva non riusciremmo ad avere i semi sì, per, da, da quell'uva
0: quindi la, la, cosa, la cosa da combattere perché sa, il cibo Frankenstein fa molta paura perché si teme che alla lunga possa danneggiare la salute invece eh, la cosa che sostiene lei è proprio contro l'omologazione per la biodiversità per eh, trattenere in Italia un'identità che è solo nostra
1: Ma guardi, questo è uno degli aspetti, Eh, poi il mondo scientifico è spaccato esattamente a metà rispetto a chi dice che il il cibo transgenico fa male e chi dice di no, Eh, c'è poi chi dice che l'agricoltura ne ha dei benefici, a me non risulta che gli agricoltori a livello internazionale, penso agli Stati Uniti, dove comunque l'OGM è concesso, guadagnano di più, Eh, vorrei citare solo un caso, in Europa eh, sono autorizzati dei maestri transgenici, lo erano anche negli anni scorsi. Beh, questi mais rappresentano solo il 2% della produzione di mais in Europa, il che vuol dire che se, fosse, se fossero tutti questi vantaggi per gli agricoltori noi eh, avremmo molto più accesso al seme transgenico. La verità è che noi passiamo il vero valore che è quello dei semi dalla, dal patrimonio che è un patrimonio tipico del contadino, dell'agricoltura ai laboratori e alle multinazionali sì. quindi questa è anche una battaglia Voglio... contro le multinazionali che è sacrosanta. mi
0: faccia passare la parola a Greenpeace e poi ho due ascoltatori che vogliono parlare con voi eh, Ferrario eh, ieri sera il nostro interlocutore eh, pro OGM del CNR eh, sottolineava la contraddizione nel rifiuto a coltivare soia o mais strangenici quando ne importiamo in quantità ancora maggiori lei non la coglie questa contraddizione perché comunque lo mangia e lo mangia i nostri animali il transgenico
2: c'è una contraddi- contraddizione direi che c'è ancora molto su cui lavorare Greenpeace è da anni che sottolinea sia la necessità di avere un'etichettatura chiara per i prodotti di derivazione animale perché è appunto nella mangimistica animale che si infiltrano questi OGM quindi lontano dalla possibilità del singolo cittadino consumatore di poter scegliere o semplicemente di, di poter sapere se le uova o il latte che compra derivino da animali che sono stati nutriti con OGM ma la contraddizione è vera è se abbiamo già un braccio rotto perché importiamo eh, mangimi OGM non vedo perché dobbiamo romperci entrambe le gambe per andare invece a coltivarle quindi avere una contaminazione direttamente nel nostro ambiente, questo è il punto da sottolineare, io sento spesso ripetere le solite cliché le frasi fatte, gli OGM non non è sicuro che che, che diano problemi alla salute Eh, gli OGM non sappiamo se danno o se non danno problemi alla salute per esempio semplice fatto che non vengono studiati quindi a lungo termine non abbiamo un singolo studio epidemiologico che può garantirci questa questa sicurezza in un senso o nell'altro, mentre sappiamo già ormai da anni con prove eh, dette, ribadite e eh, riproposte che dal punto di vista ambientale costituiscono un grosso problema. Ieri a Passano dire la verità, sì. poi faccio
0: parlare gli ascoltatori, ieri a dire la verità la senatrice Cattaneo sosteneva che eh, questi, eh, questi test sono stati fatti e non c'è una sola prova che facciano male. Ma. Eh, Guardi, i
2: test epidemiologici di lungo periodo sugli OGM non, non, in pratica non ci sono di valenza sufficientemente scientifica e in grado di poter fare le Facciamo parlare gli
0: ascoltatori. Massimo, Gigi e Diego. Massimo chiama da Roma. Buonasera. Mario da Roma. Buonasera. Pronto? Lei chi è intanto? Vabbè. Mario da Padova. Ah, Mario da Padova. Benissimo. C'è, c'è ah, un almeno... difetto di comunicazione qui. Dica Mario.
1: Almeno dovrebbe essere incentivata e continuata. E la ricerca pubblica sugli OGM, altrimenti restiamo nelle mani delle aziende private. Quindi non bisogna fermarsi, sulle... fermarsi. Dovebbe... l'Italia dovrebbe cominciare a fare ricerca sugli OGM in maniera più importante sì. di quello che non fa.
0: Grazie Mario. E... Passo a Gigi. Gigi che eh, chiama da Genova. Buonasera Gigi.
1: Buonasera, io sono diciamo, responsabile per la Liguria del Mangiarsano Liguria della, dell'associazione dei consumatori e eh, come raccomando sempre guardo anch'io gli ingredienti dei prodotti ultimamente, ultimamente da un po' di tempo sulla birra accanto all'orzo maltizzato e al lupolo è apparso il mais, allora io mi domando se non è specificatamente scritto mais no OGM vuol dire che automaticamente è tragenico? Grazie,
0: grazie Gigi per la domanda, Diego Roma, buonasera
1: buonasera, io volevo fare due domande brevissime. Eh, la prima è sì, transgenico OGM fa paura, fa spavento. ma io mi domando, ma il grano di cento anni fa non aveva una resa molto inferiore a quello di adesso? E quello di adesso allora, ne, mi domando, non è geneticamente modificato in questo senso?
0: Lei parla del grano duro, che... no? Poi. Sì. Eh...
1: In, il frumento in base agli agricoltori. Sì, l'altra cosa
0: è eh, poi la saluto, sì.
1: Esatto, l'altra cosa è, ma eh, non è molto più
0: spaventoso che i contadini debbano usare sementi che sono in mano ad una multinazionale che alla seconda generazione non sono più in grado di fruttificare?
1: Non è, questo lo trovo terribile. Grazie.
0: G- grazie a lei. Luca Zai, ancora prima di rispondere agli OGM sulle previsioni del tempo, Prego. stavo pensando alle zone del Brenta che sono state colpite così duramente a inizio luglio. Com'è la situazione adesso?
1: Ma la situazione resta tragica perché noi abbiamo avuto 100 milioni di euro di danni, oltre 500 abitazioni danneggiate delle quali almeno 100 da demolire, che sono state demolite. E 300 auto rottamate un morto e un centinaio di feriti e la verità è che abbiamo gli esiti di una devastazione che si può assimilare a un, un, un sisma a un terremoto addirittura a una villa venta interamente rasa al suolo e dei 100 milioni di euro di danni 6 milioni li ha, ce li ha messi la regione 2 milioni per ora il governo e mancano l'appello ancora 92 milioni di euro direi che ci aspettavamo e ci aspettiamo un segnale da parte dello Stato visto è considerato che il mio è un territorio che questa tragedia l'ha subita, l'ha subita poi nel cuore pulsante sì. del vento che è la riviera del Brenta.
0: Ritorniamo ritorniamo a bomba, ritorniamo agli OGM con lei e con Federica Ferrario di Greenpeace, lei che ha scritto Adottare la terra per non morire di fame, un libro eh, edito da Mondadori, scritto qualche anno fa, allora per rispondere ai nostri ascoltatori, Mario eh, dal, dal suo Veneto dice perché non fare anche una ricerca pubblica sugli OGM, così finalmente andiamo verso una risposta obiettiva.
1: Riprendendo un po' quello che diceva la dottoressa Ferrario prima, rispetto al fatto che, ed è vero, prove, prove complesse, importanti, eh, pubblicazioni su ricerche epidemiologiche e vabbè, comunque ci siamo capiti, non, ha, non ne sono state fatte. Dico anche, e lo si capisce da quello degli interventi degli ascoltatori, eh, che bisogna ancora investire anche sull'aspetto culturale. Spesso si confonde l'ibridazione piuttosto che gli incroci tra mais o tra grani come eh, il fatto che, che si possa, se vengono assimilate queste pratiche, come eh, l'avere una, una, un mais tra, transgenico e quindi OGM, è tutta un'altra cosa. L'ibridazione in natura accade, gli incroci sono una cosa naturale, per cui noi abbiamo dei mais che producono molto di più, perché sono degli ibridi, ma non hanno avuto manipolazioni genetiche in laboratorio, non hanno l'inserimento nel loro filamento di DNA di geni magari di origine animale in un vegetale questo è quello che noi non vogliamo
0: Dottoressa Ferrario, Greenpeace ci diceva Diego eh, l'OGM è, è anche il grano duro, il grano di oggi o no?
2: No, sono due cose completamente diverse appunto come già accennava eh, Zaia eh, un, un discorso è creare in laboratorio un OGM ovvero andando materialmente a inserire eh, geni che provengono da un organismo differente nel DNA di un organismo ospite è un qualcosa che in natura non potrebbe mai avvenire quindi non ci sono neanche i meccanismi appunto naturali in grado di poter affrontare o gestire un, un organismo vivente con queste caratteristiche quindi quando andiamo a, a pensare varie, alle varie varietà di frumento di grano insomma, che adesso sono coltivate eh, possono essere vivi possono essere incroci ma non sono organismi transgenici. Ma se mi permettete vorrei fare anche una battuta su quanto diceva Mario sulla ricerca. È importantissimo fare ricerca in agricoltura ma bisogna anche stare attenti a come investiamo questi soldi. C'è grossa necessità, grosso bisogno di fare ricerca ma va indirizzata nella giusta direzione. Faccio un esempio. Le biotecnologie sono un mondo infinito e gli OGM, quindi l'ingegneria genetica, sono solo una piccola parte di questo mondo. Ci sono tecniche come ad esempio la massa, la selezione assistito da marcatori che sfrutta la conoscenza del DNA per per creare varietà che che possono essere più più adatte a determinati climi, a determinate situazioni e condizioni ambientali che quindi possono aiutarci a trovare varietà che vanno incontro alle esigenze degli agricoltori senza i rischi degli OGM è in questo senso che noi dobbiamo investire in ricerca in in una ricerca che sia legata all'agroecologia quindi alla biodiversità anche culturale perché ricordiamoci che in un mondo che cambia con le conseguenze dei cambiamenti climatici che sono sempre più evidenti, non è con una monocultura che possiamo affrontare, ma è con una biodiversità. Anche. Al
0: nostro amico Gigi, che comprando la birra ha visto che c'è il mais, possiamo tranquillizzarlo che non è OGM o per niente.
2: Deve essere etichettato nel caso del mais e nel caso sia presente mais OGM in misura super, uguale o superiore al 0,9%. quindi nel caso di una birra dovrebbe, essere, dovrebbe comparire la scritta mais OGM oppure mais manipolato geneticamente o transgenico, quindi in quel caso non si tratta di, eh, di una birra diciamo, che contiene ingredienti OGM.
0: Eh, Luca Zaia, eh, poi ci salutiamo, Eh, lei ha giustamente rivendicato la biodiversità, l'identità italiana e tutto il resto, l'OGM Free alla fine non rischia di diventare anche un pretesto per un marketing sui prodotti di più alto prezzo?
1: eh, Il vero tema è che qualcuno si spende spende l'argomento OGM per dire che e in questa maniera riusciremo a sfamare i cittadini del mondo che soffrono la fame e garantiremo un accesso al cibo eh, più eh, diffuso tra le popolazioni però questa è una boiata una boiata che è scientificamente dimostrata nel senso che se il tema è OGM free diventa qualcosa di elitario e poi c'è, c'è da, un mercato parallelo che è quello degli OGM che, che sfama il mondo noi diciamo che questo non è, non è, non è in realtà, non diventerà mai realtà la verità è che se noi facciamo una scelta, che oggi diventa una scelta che è rappresentata da un grande spartiacque, di diventare un paese non OGM free, quindi con gli OGM, decidiamo di consegnare la nostra agricoltura alle multinazionali. E questa è la scelta etica, quindi... una scelta etica che io non ho mai, non ho mai, non ho mai portato avanti, tant'è vero che ho difeso fino in fondo la biodiversità. Sì.
0: Stato quindi creditato... Lei ha sempre detto su questo io sono un no global, quindi per concludere ehm, lei approva la scelta che ha fatto il nostro governo, che hanno fatto Martina Galletti e Lorenzini.
1: Beh, assolutamente sì, le dirò che il percorso è stato iniziato qualche anno fa e mi accredito anche questo, perché tutte le partite messe in piedi, la richiesta delle moratorie, ma la stessa etichettatura e tracciabilità, perché noi siamo contro gli OGM, ma dovremmo anche chiederci per quale motivo ancora oggi l'Europa non avalla l'idea dell'etichettatura obbligatoria della tracciabilità. Cioè il cittadino, il consumatore, tant'è vero che un suo ascoltatore prima ha chiamato, ha diritto di essere informato quando consuma un sì. cibo e ancora oggi l'Europa evita questo.
0: Vi saluto, vi saluto entrambi, grazie. Federica, grazie. grazie a lei Buonasera. Luca Zaia Buonasera. e Federica.